3: e tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, um podcast da HappyFan que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, de Universal, Disney e tudo que é desse universo do entretenimento. E quem tá falando é o Vinícius. Eu sou o Laércio. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E hoje a gente vai falar sobre... O Império Disney, né? A gente já falou sobre tantas coisas aqui nesses mais de 52 episódios aqui no podcast e a gente nunca teve um episódio dedicado somente para falar de Disney, né? Então... Hoje chegou o momento do, do rato, chegou o momento do Mickey.
4: <risos> gente, eu posso contar aquela minha história que eu não tinha dinheiro para ir para Disney? Não, não e... <risos> bom, eu já um Gente, um de vezes. aqueles,
3: né? Lars já contou essa história dele umas 50 <risos> vezes aqui no podcast.
4: <risos> ah, mas é, eu acho legal porque as pessoas elas hoje eu vejo as pessoas comentando muito, né? Ai, ah, que eu não tenho dinheiro para viajar, ai que eu não tenho dinheiro para isso. Sim, claro, as realidades são diferentes, Sim. né? O um cenário atual é diferente. A moeda também já desvalorizou, tem uma desvalorização diferente, mas é, é uma questão de superação, né? Eu acho que, é, ó, é claro, né? às, é, nem, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas eu acredito que as pessoas têm que ir se preparando, se programando, juntando dinheirinho, e quando vê que tá a possibilidade de acontecer, vai, né? É uma é. questão de superação, mas o Laércio não, não superou ainda essa história de que a, a escola dele teve uma excursão pra Disney e ele não foi. É, eu não, ainda não fui pra Disney de Orlando, mas é o meu sonho ainda. <risos> e, quando era,
2: e quando era 800 reais o pacote, ele não
5: conseguiu ir. É, imagina agora. É. Né? Pois é, nossa,
4: agora imagina. Quer dizer, a sorte é a sua mudar de que você... De país. É. é, a sorte é <risos> você tá no
5: Canadá, então fica um, bem mais fácil.
4: É, aí aí fechou tudo, né? Pronto. É, é pra e mim o legal também. desse episódio
2: veio. é que a gente vai falar do império mesmo da Disney, que pra quem não sabe, a Disney começou lá, né, com o Walt Disney, que ele... Fazer os quadrinhos, os desenhos, aí depois tem um parque. Hoje em dia ela é dona de tudo, gente. Ela é a dona do planeta. E Disney. cada vez mais a Disney compra mais marcas e todos os filmes são exclusivos da Disney, e os streamings é da Disney, e as músicas da Disney pegam número um até Bid Frozen, né? É, que foi né, aquele sucesso
5: ficou. absurdo. <risos> e pra quem não sabe, gente, a e... Disney começou na Califórnia em 1955. Uhum com o parque Disneyland e foi engraçado de ver como começou gente, porque quem pensa que começou tudo certinho não começou não, se vocês assistiram a série do Disney, do Disney Plus dos Imaginers, eu esqueci o nome da série acho que é esse nome Imagine, é
3: uh, The Imagineering The, Isso, the Imagineering starting.
2: E aí
5: eles Já fica falam a dica, né? que no primeiro dia teve venda de ingresso a mais, pro ingresso falso, aí tipo sobrecarregou o parque, aí asfalto tava derretendo, banco caindo, aí as atrações dando defeito, foi aquele caos. Você pensa que é tudo bonitinho, meu amor? Não, 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 não. Nem na Disney.
2: Eles ainda tiveram a sorte de que na época não existia internet. Então só os jornais mesmo que noticiaram. É, me Mas que talvez não tinha dava a mesma pra cancelar força. A
4: Disney. É é e verdade talvez tinha a mesma eu, força, mesmo
2: jornais impressos, os,
4: a TV, sim. rádio. Né? É, eles foram eles foram bem criticados né, na época Muito. as pessoas estavam falando que era um fracasso, um fiasco, né? Porque assim quem quem não sabe, vocês, vocês, vocês precisam assistir o, a série né que a gente está recomendando, mas quem não puder assistir, a gente só vai dar um resumo, porque naquela época não existia esses parque o parque Disney, o conceito que existia da Disney, né? E quando ele falava que ele ia construir um parque, até a esposa dele era contra, né? E falava que ele tava querendo criar um parquinho meio que de itinerante, era uma coisa meio que mal vista, né? É. Como se fosse um, um carnival que tinha aquelas coisas de... De anão, de, de jogos de azar... De mistura com bichos... Com coisas circenses e tal... E era meio mal visto nos Estados Unidos... Então a esposa dele falou... Você tá maluco que você vai gastar seu dinheiro com uma coisa dessa... E ele tentava provar que era uma ideia diferente... né? E ele tirou do papel... Gastou um monte de dinheiro... E quando ele abriu... Foi assim... Vários problemas... De, de, eles não tinham logística de pessoas, não sabia, não tinham montado fila direito. As crianças largavam o brinquedo no meio do circuito e começavam a sair dos carrinhos com o brinquedo funcionando. Pular Acho as que grades, foi assim, né? né? Pulava as foi grades. <risos> não,
5: e os parques temáticos. As ali, mulheres, pode falar, Alex, As só. mulheres de
4: salto alto, as mulheres de salto alto afundando no, no, asfalto, no, no, cimento, derretido. Mesmo, no asfalto. asfalto derretido. derretido. É. Deve ter sido assim, nossa, o caos, meu Deus. Foi,
5: foi o caos mesmo, meu Deus do céu. Mas é aquilo, né? Mas olha é... o que... Os parques temáticos o que que ali o cancelamento né, Vini? O que, que você ia falar?
3: É, e, e, e o que, que é o cancelamento dos jornais contra o cancelamento do Twitter, né? Porque naquela época não tinha Twitter, mas se tivesse, assim, a Disney já tava escorraçada, escurra... assim. não, não para frente mais alguma.
5: é Mas é engraçado pensar, porque naquela época de parque temático mesmo, a Disney era um dos primeiros. Já tinha o Knott's Berry Farm ali do lado, né? Foi uma das referências, né? Foi uma das ideias, e claro que tinha alguns europeus, mas aí a gente tem que ir mais a fundo para poder falar para vocês. Mas os parques eram muito no começo, não tinha muita, muita base, né? E aí só depois, um bom tempo depois, em 170 e alguma coisa, eu acho que foi 77, que aí o Magic Kingdom surgiu em Orlando. Olha o tempo que demorou, hein?
2: <risos> é, a gente para pra pensar, ao, ao mesmo tempo que parece muito tempo, é pouco tempo, né? Para a proporção dos dois parques. Tipo assim, o da Califórnia, apesar dele coisa. ser menor, Sim. ele tinha uma base muito boa. E o conceito que ele criou de atrações ali eram, eram fantásticos, né? Muito visionário mesmo. E você pensar que, sei lá, 20 anos mais ou menos... O quê? para depois ter surgido de Orlando.
5: 1905. o Magic é, Kingdom tipo 20 anos. Acho que foi. É, os Magic é, Peraí que eu vou confirmar lá vaga aqui pra você. É, mas é, ó, 55 a 77, no máximo 31 anos aí. Sei lá, gente, a cabeça de matemática Amado. não é muito boa, é. não. Mas, <risos> é isso que eu acabei de falar. Mas é pouco tempo mesmo. É, não, mas eu sei, é isso. É pouco tempo.
2: É, mais ou menos uns 20 anos. E 20 anos não é muito, para você ver a proporção dos dois parques, né? Mais que né? 20 anos. Não, ó, 77, eu acho. Deixa eu ver aqui que eu tô procurando. <risos> Cuidaram com a burra. Enfim, vamos seguir com o episódio. Mais ou menos uns 20 anos, então isso é uma proporção muito boa. E Sim, é um espaço curto de tempo, né, para o império que ele já criou em termos de parques de diversões. E sem falar que a Disney de Orlando, o Magic Kingdom também foi outra revolução para a marca Disney, né?
4: Foi. Sim.
5: Ó, na verdade ele abriu em 1971. Pronto, já confirmei. É... 1971... E a Disneyland abriu em 1955... Então foram 16 anos na é, verdade...
2: Nossa... É tipo... Passa voando nossa, 16 anos... Ainda.
5: Uhum. É. é que assim... A gente não pode esquecer... Que a, a é. Disney apesar de ter começado o parque... Em 55... O estúdio já era muito forte... Então grana pra Disney já não faltava muito... Vamos, assim Sim, digo...
4: Era isso que eu ia falar...
5: Então pode... pode Agora é sua vez... Seu local de fala... Aqui, eles...
4: <risos> não... Então... Era, era isso que eu ia falar... Porque como ele já tinha um estúdio... Eles, eles é, tinham espaço na TV, né? Então, eles faziam muita propaganda, tá fazia a venda da Disney, né? Tanto que eles já vendiam ingresso até mesmo antes do parque estar é, tá completo, né? E, eles, e com certeza também eles atraíam outras empresas, outras marcas, né? Então, é, tinha todo aquele complexo, né? Não era uma coisa assim só de uma pessoa fazendo, né? Mas tinha a mão de muita gente ali. Aham.
5: Uhum. E os filmes também é, eram muito fortes, né? teve aquela crise da, da Disney em si, mas eles conseguiram superar e foram crescendo, crescendo mas eu acho que assim, tudo que o Disney não conseguiu fazer na Disneyland original por N questões ele, ele, ele fez no Magic Kingdom, né? claro que não sei se vocês sabem quem tá ouvindo o Disney ele não, não conseguiu ver a inauguração do Magic Kingdom coitado, ele morreu antes, ele morreu um ano antes do Magic Kingdom inaugurar alguma coisa assim, o projeto tava pronto é, mas ele em si não conseguiu ver. Tava tá em fase claro. de acabamento, se não me engano. É, alguma coisa assim. Ele chegou aí na obra, né? Alguma coisa assim e tudo mais. Mas Sim. ele não viu o parque pronto. Isso que eu fico com dó, coitado. Mas ele construiu o um império, né? É, né? né? Porque... Pegou
4: todo mundo de surpresa, né? A doença dele, né? E tudo mais.
5: Né, ninguém sabia. Era um câncer, né? Era, porque ele fumava Sim. que nem as graças. Se bem que naquela época ali, cigarro todo era mundo comia cigarro. <risos> é. É. Todo mundo é, comia a cigarro. todo mundo comia cigarro. doido. Então, aí ele é, acabou é... falecendo.
3: E, e na série retrata bem essa parte da... Tem episódios que, que fala só sobre a morte dele e o que aconteceu depois.
5: Sim. Aliás, essa série, gente, pra quem pega, né? Que vocês peguem aqueles testes da Disney Plus de sete dias gratuitos. Não só... tem mais. <risos> ah, não tem mais? Será que nem aqui no Brasil não tem? Não tem mais o teste. Ache.
4: Ah, no Brasil eu não sei.
3: Aqui não tem mais, não. Ai Disney.
4: Talvez seja porque você já fez o teste. Não, ah. mas
3: não tem, não tem mesmo. Eu vi o pessoal reclamando que aqui não tem mais teste do
4: Disney Plus. O Vini fica fazendo o teste e quer é renovar o teste. <risos> é, não, bem... gente. Meu filho, o teste é só sete dias,
5: não
2: <risos> é
3: pra sete anos, não.
2: Mas
5: eu não Não, sei. mas
3: eu, 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 eu vi um bafo de, de um pessoal reclamando na internet que o Disney Plus parou de dar teste. Gente, é realmente. Eu
5: chocado. Mas enfim, aí assistam essa série, gente, porque é uma das séries mais incríveis que eu já assisti. Eu assisto de novo repetidas vezes. Ai, é muito incrível, gente. Eu sou tem muitos
2: detalhes. <risos> e o legal da série é que eles têm, assim, documentado muitas, mas muitas imagens da construção da Disney. Isso que é um dos pontos legais da série, né? Da Disney original. Exatamente. Eles conseguiram restaurar muitos vídeos. Então, eles estão são vídeos coloridos em, em excelente qualidade. Tanto que a gente Isso. ficava chocado, né? É. Cada vez que a gente assistia os vídeos, a gente ficava muito chocado. Porque eles conseguiram documentar muita, mas muita coisa mesmo. E sem falar o nível de detalhes que eles tinham em todos os materiais possíveis do palco. Parque, nos animatrônicos também, que foi uma grande revolução da Disney, né? Com os bonecos que eles utilizavam oh, nas atrações.
3: E isso que eu queria comentar, realmente a parte que eles pegam os vídeos é, da, das obras, os vídeos da época, que eram vídeos preto e branco, e eles conseguiram colorir todos esses vídeos, eles conseguiram remasterizar e colocar em altíssima qualidade. Eu é, fico muito chocado. é e o Alisson ficamos
2: chocados quando a gente estava assistindo. Eu Falei, não me conformo, Meu Deus, olha a qualidade disso!
5: Como é que conseguem fazer um negócio desse, gente? Tipo, puta merda, na boa. E é um negócio muito antigo e deixa tudo perfeito. E você vê as máquinas dos vídeos, os carros, nossa, é muito antigo. Gente. Certeza que foi metade do orçamento da série só nisso. Também ah. acho. Ou não, né? Eles têm todos
2: esses estúdios aí, eles fizeram lá facinhos. Ah,
5: de repente é a Pixar que fez as é, animações é. ali, ó. O estagiário é. fez. É. Com, com o estagiário,
2: vai, arruma esses arquivos aí, ó.
5: <risos> Coitado. Mas realmente é sensacional. Gente, pode falar,
4: Lércio. Ai, desculpa, por, por falar Animatronic, é, eu não sei se depois do vídeo o Vini pode compartilhar o, o vídeo, talvez no, no Twitter da da Não. <risos> ah, compartilha, vai, ó. Então, mas tem. Eu tava vendo algumas pesquisas que eles estão fazendo pra Animatronic. E eles estão fazendo é, robôs em que a, o robô percebe barulho ou olhar e segue o olhar das pessoas. Ou então, por exemplo, se ele tá falando, olhando para você e chega alguém e grita do lado dele, ele olha a pessoa, entendeu? Tipo, ele reage ao som, Tem reflexos, é, humanos. reflexos humanos, assim, né? Uhum. E, e, é, e é bem interessante porque são... São, são coisas que a gente faz é, naturalmente, de humano para humano. E a gente percebe que a máquina não tem essas reações. São expressões corporais no rosto, entendeu? E eles estão fazendo vários estudos e criando várias máquinas com, é, com esses reflexos, é, essas expressões naturais no rosto. E, Muito
3: legal. E é a própria Disney que está fazendo esses estudos, que está fazendo essas pesquisas e desenvolvendo todo esse, esse essa tecnologia.
2: Nossa, eles são terríveis. Ah, e vocês
5: veem o... Também isso é na série, gente, mas não precisa ser necessariamente na série. Você consegue ver no nosso Instagram também, arrobaRapFumBR, se você não segue, enfim. Aqueles testes do Homem-Aranha, do animatrônico. Ele vai ser lançado no ar, mas aí o animatrônico ele consegue fazer movimentos no ar... Que, que vai simular né? o Homem-Aranha, entendeu? Tipo, voando por cima do parque da Disney. Tipo, é um absurdo o que eles estão fazendo. Tipo, Ele parece um fluido. ginasta, né? Durante o voo. Parece. Nossa, é muito perfeito, gente. São nossa várias senhora. e
2: várias aí. Ficou chocado. É, a gente ficou bem chocado.
5: E... Nossa, eu até esqueço que o homem-aranha
3: é da Disney agora. Eu já tava pensando, não é, mas o homem-aranha é, tudo, é da Disney. é tudo, filho. A da da galinha, pintadinha já, galinha Pintadinha já é
5: da Disney, já. <risos> filho, até o Beto Carreira <risos> é da Disney, já. E você não Comprou tá sabendo. Comprou ontem. <risos> nossa. <Eu> o <vou risos> da Disney, mas ah,
4: é. mas vocês estão sabendo do, da Disney no, no Brasil? Lógico,
5: já foi anunciada,
4: gente. 3 bilhões dizer, de opa. reais. aqui ah,
5: <risos> Quem me dera, gente. Eu, eu acho que, infelizmente, eu nunca vou estar vivo pra ver uma...
2: Sinceramente, acho que
4: não, não, meu mesmo bem. bem,
5: gente. <risos> do jeito que é nosso país aqui, infelizmente.
4: Deixar deixa isso daí de, de piadinha de primeiro de abril de April's Falls. <risos> é, é
5: bem isso. <risos> É uma realidade. Mas vamos,
3: né? vamos, vamos falar de coisa boa. Vamos uhum. falar de parques. Quais parques vocês já foram? Eu sei que a gente já falou muito sobre a nossa, sobre a nossa experiência aqui na. Da, sobre nossas experiências na Disney aqui no podcast várias vezes, mas a gente nunca dedicou só pra falar sobre isso. A gente nunca foi tão a fundo. E, ou pra quem não ouviu também, vamos ressaltar quais parques vocês
5: já visitaram e o que vocês acharam. Uhum. É... Ah, eu vou começar aqui, eu já visitei Orlando, então eu já visitei os parques da Disney, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Ep é, Epcot Hollywood Studios E já visitei a Disneyland de Paris, os dois, né, porque pra quem não sabe, lá na Disney de Paris tem a Disneyland, que é o Magic Kingdom de lá E tem também o Walt Disney Studios, né Disneyland de Paris <risos> E dos parques da Disney em Orlando, claro que mudou, gente, eu fui em 2010, de lá pra cá mudou muita coisa, tipo, muita então, na época, o meu favorito foi o Hollywood Studios mesmo e o Magic Kingdom, o Animal Kingdom eu gostei, mas não foi o melhor e o Epcot eu também gostei, mas foi aquela coisa assim, tipo, ah, legal, mas diferente, né? E, mas, né? É, eu gostei da proposta do Epcot ser muito diferente mas é aquele parque que você ainda fala assim, ah, falta alguma coisa, sabe? Mas óbvio que você sai de lá maravilhado, tem muita coisa incrível Outro que você ver. Né? sim, o Animal Kingdom ele tem um clima muito legal é, mas hoje em dia com certeza minha opinião seria totalmente diferente porque todos os parques da Disney agora têm atrações assim absurdas que não tinha na época que eu fui Agora, a Dis... agora eu sempre já joguei essa polêmica aqui uma vez, já quase foi cancelado, mas vou ser cancelado de novo. Eu acho a Disneyland de Paris, o Magic Kingdom da Disney de Paris, né? Que é o Disneyland de Paris, melhor que o Magic Kingdom. Ok, o Magic mais atrações e tal, mas o Magic Kingdom pra mim, ele é muito megalomaníaco muito Isso. aquela coisa tipo, meu Deus, enorme, cheia de coisa. A Disney de Paris, me senti, eu me senti mais confortável, me senti mais em casa, tipo abraçado, né? essa é essa a opinião. E o Walt Disney Studios de Paris, eu achei ele uma merdinha. <risos> não. Calma, não, pera calma, aí, calma, não, deixa eu explicar pera direito. lá, para lá. Pera lá. <risos> não, eu exagerei. Não é porque assim eu achei ele fraco, porque em comparação com os outros ele é muito pequeno. Só que ele tem atrações icônicas. Isso entendeu? seria legal de você explicar quais é, atrações é, tem. Assim, ó, Hollywood Tower, fantástica. Ratatouille, fantástico. Rock and Roller Coaster, clássica demais, e incrível. Incrível. E acabou. Não. A montanha-russa do Crush. Ah, a, a montanha-russa do, 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 do Nemo. Sim, é. a montanha-russa do Nemo, exatamente. Mas são essas quatro, se você Nas... contar. É, é,
3: é, essa montanha-russa do, do, do Crush, que é do Nemo, ela tem um problema. A capacidade dela, gente, é péssima. É reduzida. E assim, é. pra um parque da Disney, uma montanha-russa com uma capacidade tão baixa assim, as filas são intermináveis. Tipo, eu fui num dia de parque vazio. Desculpa eu cortar a sua experiência e falar Não, não pode minha, falar, pode mas falar. Mas eu, eu fui num dia de parque vazio e e a fila tava tipo uma hora e vinte nessa atração, assim. Então, tipo, tava uma coisa muito doida, porque o resto do parque, tudo, tava tipo fila de 15 minutos, 20 minutos. Aí chegava nessa montanha russa, tinha uma hora e
5: vinte. Era uma coisa muito doida. É, ela realmente é um problema. Ela Você tem... não foi no Star Tours também? Mas o Star Tours é na Disney. Na, na Disney mesmo. É, ah, tá. é Por é isso que verdade. eu falei. O Walt Disney Studio, gente, ele é um dos flops da Disney aí, porque ele foi um parque muito errado. Depois a gente pode até entrar, fazer um dia, um episódio só dos flops da Disney, porque tem muita coisa que dá para falar. Verdade. Mas as atrações dele são icônicas. Mas é que são só essas quatro. De resto ele é um parque bem fraquinho. E é isso, Brito. Terminei. É. Aí é. a
2: gente já coloca é. o detalhe. Parque fraquinho para proporção. Internacional, que para é, gente lógico, aqui, meu assim, Deus, que sonho.
3: Ah, não. <risos> é, porque para o Brasil o parque fraquinho é esse, juntos são todos, né? <risos> é, é, bem isso,
5: isso é verdade.
2: <risos> eu também tive a mesma experiência que o Alisson, não fui para Orlando ainda, mas eu fui para Disneyland né, de Paris duas vezes. E os dois parques eu achei claro, é porque assim, como eu tive só uma experiência Disney... Tive duas vezes, mas uma experiência em um só parque da Disney, né, no mundo. Então, pra mim, foi muito fantástico tudo. Achei todos os detalhes incríveis. O parque eu achei lindo. E apesar de eu não conhecer os outros castelos da Disney, eu acho o castelo da Disneyland de Paris o mais bonito que tem. Porque ele é todo meio que acoplado à montanha que construíram ao lado dele. Então, nossa, é uma graça. Embaixo dele, no subsolo, tem o dragão. E o show de fogos lá também é lindo. A rua principal é linda. E as atrações eu achei incríveis também. Lá, o legal é que tem a Hollywood Tower, que eu também tive uma experiência fantástica nela. Achei uma coisa absurda de outro mundo por ela ser uma atração com... com
5: Temática, imersão?
2: É, o conceito tão antigo, né? Porque como ela era do mesmo conceito da Disneyland da Califórnia, a antiga não era? Igualzinha. Clones, é, ela é, ela tinha é um clone dela. É, Gente, é, é muito absurdo pra ser uma atração, sabe? Tão antiga assim, com um conceito tão antigo. É uma experiência muito fantástica. E aí lá também tem a área do Toy Story, né? Que até então não tinha antigamente na, na Disneyland. Na Disneyland não. No, no parque da Disney Orlando. E eu também achei uma área muito fofa, apesar de ser uma área pequena. E eu ainda consegui pegar umas atrações clássicas como aquele tour que tem... Gente, eu não sou muito Disney fã, tá? Eu não lembro o nome. Qual é o nome daquele tour que tinha no cinema?
5: Ah, o, ah, é Trans Studio Tour, É aquele que coisa você assim. anda
2: tipo num busão, aí o busão vai num lugar muito doido, entendeu? <risos> aí cai a água da explosão. É, que é tipo isso? Era tipo um você tour foi, no Vini? cinema, Vini, nos estúdios de cinema. Eu não
3: lembro disso não, eu acho que eu perdi.
5: É, então, é que você anda, ele passa por alguns filmes mais famosos em relação à França, e aí você vai, aí pega fogo, aí cai água. Tem isso também no Hollywood Studios em Orlando e tem hum. na de Paris. Hoje em dia, Paris é... acabou, não foi? Eles Bom, na verdade não. eles estão alterando para uma atração dos, dos carros. É... Ela vai ser totalmente modificada e tal, porque eles estão abrindo espaço para fazer a expansão desse parque aí ele vai ficar bem decente. Mas por enquanto agora ele é só uma memória. <risos>
2: Mas enfim, minha, minha experiência nesse parque foi fantástica. Eu tive a sorte de que as duas vezes que nós fomos... Eu não achei o movimento do parque lotado. Ainda mais pela proporção Disney que todo mundo falava. Então a gente conseguiu aproveitar muito. Da primeira vez a gente fez dois dias de parque, né? Foi. Um dois dia dias da Disney e outro é. dia o Walt Disney Então Studios. aproveitamos muito mesmo. E da segunda vez foi o bate volta que eu já contei aqui no, no podcast. Que a gente aproveitou os dois parques em um só dia. Mas mesmo assim a gente conseguiu aproveitar as melhores atrações.
3: É.
5: E você, Vino, Laércio, hum. então, quais são as, su as eu vou... suas experiências Disney?
3: Eu vou pegar o gancho já, já que vocês estão falando de Disneyland de Paris, porque foi o primeiro e único parque da Disney que eu visitei, né? <risos> então, tipo, eu, eu tive a experiência bem próxima ali da data que vocês tiveram também, foi em 2016 que vocês foram lá, não foi? É verdade. Foi. É, então, eu lembro que eu fui lá poucos meses depois de vocês, uh, e assim, não tem que falar, né, gente, Disney, tipo, tudo quase perfeito, não vou falar que foi tudo perfeito, porque foi tudo quase perfeito, porque olha, eu sou minimalista, e eu pego nos detalhes, e eu vi coisa descascada, eu vi coisas sujas, não era muita coisa, mas eu vi alguns detalhezinhos ali, que ó, a senhora Disney, eu não esperava, mas... Tem que também levar em consideração que, na, naquela época, a Disney, ela tava passando, a Disney Paris estava passando por uma revitalização enorme, uhum. né? Porque teve muita polêmica anos atrás que a, Disney Paris, ela era, a Disneyland Paris ela era meio jogada de lado, né? Que ela não era muito bem conservada e que estava fundada em dívidas. E, de certa forma, tudo isso era verdade, né? Então, eu, eu peguei essa parte da transição... Eu peguei o, o, uma época que tinha muitas atrações fechadas que estavam em reforma. Eu não fui na Big Thunder Mountain, ela tava fechada. Ai, que triste. Tinha mais algumas outras duas atrações que eram icônicas, que estavam fechadas. Que eu não lembro mais agora quais que eram. Mas que eu queria muito ter andado. E... E aí, ao mesmo tempo que eu encontrei muita coisa linda e perfeita... Eu encontrei algumas coisas meio zoadinhas. Por exemplo, o labirinto da Alice. É, tinha algumas coisas mal pintadas, mal conservadas... Então eu fiquei meio que brochado nesse aspecto assim, mas tipo, no geral foi tudo incrível, sabe? E eu gostei muito da questão do transporte. é, é muito fácil você, porque assim a Disney ela não fica bem em Paris, ela fica numa cidade ao redor de Paris, e pra chegar lá, você tem que ir de trem, se você for de transporte público. Então, você pega o trem ali no centro de Paris e vai. Então, eu adorei a forma de... A sinalização de como chega no parque. Eu achei que foi tudo muito fácil. O trem, ele te deixa bem ali na... Na, na entrada mesmo, ali do parque. Eu, <risos> quase na barra funda. Ele te deixa na, naquele... Ai, naquela rua que tem um monte de loja, mas que não é dentro do como parque. O City que é, público. é tipo o serial walk dele. Isso. É, a, a, o trem ele te deixa ali no City Walk. Então, achei tudo incrível. Infraestrutura, desde a infraestrutura que a cidade dá pra você chegar até a Disney, quanto a infraestrutura da Disney também. Uhum. Mas eu concordo que o estúdios, ele não foi tudo isso. Era um parque muito pequeno na época que eu fui. É, concordo com o que vocês falaram, que tinha atrações incríveis. Mas tem muito mais que aproveitar daquele parque ali.
5: Sim. É, antes, só de falar rapidinho, tá, Laércio? É... O que o Vini explicou dessa transição aí é porque, não sei se vocês sabem, a Disney de Paris, ela tem o mesmo estilo de, de investidores que era da Disney Tóquio. Porque a Disney Tóquio, ela é licenciada para investidores é, do Japão. Só que os japonês Tipo uma franquia, né? Tipo uma franquia. Claro que a Disney tem muito poder em cima, óbvio. Mas ainda assim, é investidores japoneses. Só que, em Paris, eles tentaram fazer a mesma coisa. Só que, infelizmente, os investidores da Disney de Paris cagaram muito no rolê durante muito tempo. Então, quando a gente foi em 2016, que foi a mesma época do Vini, a gente pegou menos atrações fechadas porque a gente foi antes do Vini. Mas esse negócio da conservação era um fato. A gente via alguns defeitos, algumas coisas. Aí, um ano depois que a gente foi, um ano depois, gente, a Walt Disney, é, a Walt Disney Parks, né, que é Orlando, enfim, os outros parques da Disney, eles estavam comprando a Disney de Paris. E quando a gente foi em 2017, eles já estavam quase finalizando a compra que foi finalizado em 2018, 100%, mas eles já estavam com maioria em 2016, 2017. Então eles começaram a reformar a Disney de Paris de um jeito louco, fechar tudo, pra reformar tudo, deixar tudo perfeito. Então assim, quando a gente foi, a gente tava já passando por essa mudança. Então é, hoje em dia, quando a gente foi em 2017, já tava muito melhor que em 2018. Tanto que o labirinto da Alice que o Vini falou, quando a gente voltou em 2018, ele tava... Em 2017, ele já tava todo pintadinho, super bonita, a Big Thunder Mountain reformadíssima. É, então, assim, você via que o parque já tava outro, entendeu? E, assim, essa, essa melhora só aconteceu de lá pra cá. E agora é o Walt Disney Studios Park, que é o pior ali. Ele vai expandir, vai ter Star Wars Land, vai ter Frozen, vai ter um monte de Marvel. É, um, um bilhão de euros investidos agora. Então, assim, que agora que a Walt Disney é dona 100%, o negócio vai super pra frente, né? <risos> Só pra dar um panorama de, do que, que aconteceu com a Disney de Paris aí.
4: Eu tenho que voltar lá um dia. Vai voltar. Ah, me desculpa se é se vocês forem pra Disney e não foi perfeita a experiência de vocês. Então, me desculpa, vocês não foram pra Disney. Vocês foram qualquer coisa genérica e não é Disney. Disney ah, é, é nojento. É o Vinícius aí,
2: que fica de frescura. Pessoal, A primeira vez na Disney vai
3: ver tinta descascada. Eu não vi isso, não claro, porque sempre me venderam a, 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 a imagem de que a Disney é um lugar perfeito que eles pintam poste todos os dias isso e é não deixam uma sujeirinha no chão não, isso eu sei que é mentira mas tipo, que não deixam uma sujeirinha no chão que é tudo impecável, tudo perfeito aí eu cheguei lá eu vi a rainha de copas toda descascada, isso aqui é o que?
4: acabou aí, o com a infância já tava, eu quero meu dinheiro de volta é. acabou o com já a infância, tava infância eu falei, de, de volta. Essa
3: Disney é o que? É Disney do Brasil?
5: Que vergonha dona Disney, ó, acabando com a infância.
4: Então, a minha experiência com a Disney, ela foi, ela é já um pouco antiga. Eu também fui na Disney em 2010, no mesmo ano que o Allison, só que enquanto o Allison foi na Disney de Orlando, eu fui na Disney da Califórnia. Então, lá também tem dois parques, né? Tem o Disneyland e tem o Disney California Adventure. E... e... Não era o meu objetivo ir na Disney. Eu simplesmente caí lá de gaiato, não sabia o que estava fazendo lá, fiquei perdido. Achava que dava para fazer os dois parques em um dia, nunca tinha ido na Disney. De repente eu vi que tudo era muito legal e que eu não tinha tempo suficiente para fazer tudo e saí na louca pegando vários brinquedos avulsos assim. O que eu vi, eu achava legal, eu entrava na fila e ia, né? tive péssimas experiências porque eu peguei brinquedo que eu não queria ir, que era brinquedo muito infantil e que não fazia nada, não tinha muita interação e também peguei brinquedos, atrações assim que foram maravilhosas e que eu falei, meu, tem que descobrir mais desse parque, mas eu não tinha muito tempo e nem muito dinheiro e daí eu saí na loucura fazendo os dois parques, fiz na parte da manhã o, o Disneyland e na parte da tarde eu fui pro California Adventure e aí eu como era muito era um pouco distante um do outro eu não queria ficar gastando tempo andando de um parque até o outro então acabou sendo assim a, 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 o meu tour mas eu achei assim fantástico porque eu quando eu quando eu fui eu já tava já tinha mais de 20 anos não lembro quantos anos eu tinha quando eu fui a primeira vez mas eu achei engraçado porque o meu foco estava sendo nas montanhas russas eu queria ir para o Six Flags para o Bear Farm só para os parques que eram radicais né e, e aí eu caí lá na Disney é, e, e foi até engraçado porque essa minha viagem não foi uma das melhores, confesso. Que... <risos> eu porque fui será, junto né? com... Com quem você foi? Né? <risos> Por que será, né?
5: Mantém na fã base. É com aqueles, quem né? que você foi, Laércio?
4: Ah, eu fui com a... <risos> a bafa. <risos> e aí... <risos> É, e aí no meio da viagem a gente teve uns desencontros e, e aí o que tava planejado ali, o que tava acordado na viagem foi meio que desfeito. E, e no final eu acabei indo pra Disney porque eu queria curtir os parques e a pessoa acabou indo pra um show de televisão porque ela queria participar de um programa, enfim. É, e aí no meio dessa situação toda... É, eu peguei fui, uh, e fui e acabei fazendo os dois parques da Disney. E ela falou, ah, os dois parques é de boa. Você compra um ingresso, vai nos dois, dá tranquilo. E eu fui confiante, né? E aí eu cheguei lá, quando eu vi, era muita coisa pra ver. E não dava tempo de ver tudo em um dia. E eram dois parques. Então eu saí que nem um louco. <risos> e uh, eu me lembro que eu, eu assisti uma, extra, uma atração do Star Wars... É, eu eu fui no, no Hollywood Tower
5: uhum.
4: é é, esse, é na mais na versão antiga dele né sim, lá de, quando era de terror é, eu também fui foi na a algumas atrações do na aquela montanha russa que agora tá em, que virou dos incríveis lá mas ah, tá, quando é eu California fui, ainda era o tema antigo era a California Screaming é, a torre deles já estava desmontada Aquela torre do que era do Turbo Drop uhum, é, sim. Eles já estavam desmontando Na época, eu cheguei naquela roda Gigante doida deles lá Que eu fiquei enjoado Mas eu, eu gostei bastante é, do, de um brinquedo do Toy Story Também que você ia tirando Dentro de um Dark Ride Toy Story Era Mania. muito legal isso Nossa, e, e eu amei Amei tudo, e assim Eu nunca me diverti tanto na minha vida e aí depois no final, quando teve o show do World of Color, que esse, a única coisa que eu sabia era do World of Color, e aí eu fui pra assistir o show, e aí quando eu assisti o show eu me dei conta de que eu tava na Disney, que eu tava realizando um sonho, e que eu não tinha me preparado pra ir pra lá, foi uma loucura, mas no final valeu tudo a pena, me emocionei bastante... Aí eu voltei pro carro, voltei brigando com a pessoa, mas enfim, a Disney valeu <risos> tudo, superou qualquer problema. O Large arrumou briga pra ir no parque. <risos> Nossa, foi tenso, a viagem foi tensa.
5: Mas é, é, é muito legal, né? Que, tipo assim, aquelas é, é pessoas. Tem gente que não é público pra Disney, né? Eu digo assim, não é público pra Disney no sentido que a pessoa às vezes espera que vai ser uma coisa radical, alguma coisa assim. Disney não adianta, Disney é aquela coisa mágica, né? É, que a gente tem uma experiência totalmente diferente de tudo, é uma coisa muito incrível, e eu acho que é que a Disney é engraçado, né? eu acho que eles, eles conseguem isso que eles conseguem hoje em dia, de ser esse império os parques mais visitados do mundo, os parques mais, né, a maior referência em parques que a gente tem, justamente porque eu acho que eles unem aquela coisa da sua infância né? Daquela... acho que a gente já falou isso aqui uma vez, mas Falamos. lá no começo da... porque você vai, você vê todos aqueles personagens que você assistiu durante anos e aí você quer tirar foto, você quer ter experiência nas atrações. Eu, e aí, tipo, você vive Disney fora da Disney e você quer viver isso na realidade, né? Sem ser em filmes. Eu acho que é isso que eles conseguem hum. puxar tanto os parques, sabe? Fazer esse, esse sucesso.
2: Eu acho que eles trazem muito da memória afetiva. E eu acho que o processo de imersão deles é exatamente esse. Acho que ele te liga tanto na memória afetiva... Que não tem como você ir embora de lá triste... E gente, eu falo isso... Tipo, não é caindo no, no clichê... No blazer de... Ai, a Disney é 100% perfeita... Como alguns fãs dizem, sabe? Que não, não, não aceita é. nada. Mas eu não consigo, tipo assim... Eu acho que a experiência vai ser sempre mais positiva. Se você tiver, sei lá, um dia de chuva... Ou um dia de muito frio... Ou você desentendeu com alguém... Sei lá, se perdeu alguma coisa no parque... Mas se você for nas atrações, não tem como você não ter uma experiência positiva. Eu acho que cada atração ali dentro do parque... Ele te entrega uma experiência fantástica, né? Como se você estivesse dentro do filme como eu já falei aqui várias e várias vezes e eu acho que é isso que pega na Disney cada ano que passa eles vão se modernizando mais e mais entregando mais experiências fantásticas mesmo, e eu acho também que o parque como um todo ele quer te entregar uma experiência, se você for comer se você for ter uma se você quer uma experiência gastronômica eles vão te entregar uma, uma experiência gastronômica fantástica desde que você sei lá almoço ou jante alguns personagens aparecendo ali ou, a, ou o próprio alimento né que já vem com aquele sempre tem uma cara muito legal sempre é meio temático também tem um nome divertido ou ele e o que acaba até trazendo fama para alguns para alguns alimentos que vendem lá dentro né alguns pratos vamos dizer uhum. assim e a experiência de compras também, que você vai ter nas lojas, os produtos que tem ali dentro. Eu acho que é tudo muito, muito legal, sabe?
4: É, esse negócio aí de, 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 até dos Dark Hides mesmo, quando eu fui, eu andei num da. Era um da Star Wars. E eu era já fã do Star Wars, eu Sim. já tinha assistido todos os filmes da série é, que, tinha lance, ou que tinha sido lançados até aquele momento. E, e quando eu fui na atração eles, eles me surpreenderam porque eles começaram eles, eu tava assistindo o, o vídeo do simulador e eles começaram a falar que eles iam fazer coisas eu ficava ah, eles não tem como simular isso e quando eu, eu via, eu, eu não sabia <risos> se eu tava mais no simulador ou se era realmente o que eu tava vivendo, eu fiquei, gente, como é que eles estão simulando isso? E, Nossa, isso me deixou umas pulgas atrás da orelha o dia inteiro no parque, e aí eu queria conhecer todas as outras atrações, porque quanto mais eu ia, é, eu era surpreendido de forma positiva, e eu ficava curioso, querendo entender enfim, eu achei assim muito legal.
5: Inocente aqui <risos> E você, Vini, o que, que você acha que,
4: que é por causa do
5: sucesso Disney? O que você ficou assim, que nem o Lars encantado quando chegou no final? Ou ficou irritado olhando o, o ouro descascado do castelo?
3: Não, eu não fiquei irritado e, e nem nada. Ficou assim. sim. Não, gente, eu não espumei. Ah, mas... Você com as unha, com o esmalte <risos> tudo descascado,
2: querendo falar da Disney. <risos> <risos>
3: né? Mas, assim. A minha experiência foi ótima, não tenho nada o que reclamar, é que eu sou muito detalhista, então eu reparo as coisas, entendeu? Se eu vou no parque, eu reparo se tem alguma tinta mal feita, eu reparo se tem alguma coisa mal planejada, eu reparo se tem alguma coisa que não tá funcionando, então eu sou muito chato nesse aspecto, mas, tipo, qualquer outra pessoa não ia nem perceber isso, entendeu? Então,
5: hum. então não sei, pra
3: mim foi, foi uma experiência quase perfeita. <risos>
2: e o que eu é, achei é que na época...
4: Pode falar, é, é que na época o Vinícius era bem Hop Hari fã. Hop -hari fã e aí ele queria comparar Ai, o que Hop Hari mentira. com a Disney. Achava o falar, Hop Hari melhor. Né? Fica reclamando, fica reclamando <risos> que falta parafuso aqui na tábua e na Disney também, faltando <risos> tinta aqui. É, exatamente isso.
2: Ter certeza que foi isso. Ter certeza falou... que ele fez testão na internet com o Trip Report mentira, dele depois. Gente. Certeza, gente. Olha,
3: Eu vou até <risos> eu, procurar eu, eu não o Não era Trip mais assim, nessa época. Na, no Twitter. É, eu vou
4: ver se. Vou ver se acha o seu Trip Report, vamos ver. Essa, a essa época problema. aí essa
3: época, era a época CBMR, em 2016, já, eu já tava crescido, já não, <risos> não jogava hate por aí.
4: <risos> Imagina, você joga até hoje. Que beleza é é
5: E agora, vamos falar uma Tô coisa brincando. que eu acho interessante, que eu acho que aqui a gente vai ter quase uma opinião unânime aqui, tenho certeza. É óbvio que eu sou uma pessoa que eu quero conhecer todos os parques da Disney no mundo, é então, um fato. Mas... Uhum atualmente, qual é o parque da Disney que vocês têm mais vontade de conhecer? Ah, que pergunta, né? Eu tenho certeza <risos> que, que vai unânime. ser o mesmo de todo mundo. É. Eu
3: acho que é o também. Eu acho que pra mim é o parque de Tóquio. Ou os parques de Tóquio, né?
4: Eu ia falar Tóquio também.
5: Eu também, né? Para de copiar, gente. Aqueles, né? <risos> é.
4: Ó, a gente pode fazer um, um ator da Happy Fun, né? Nós, nós quatro se encontrar no parque de Tóquio. Já pensou? Da é, Happy ah, é Tour Tóquio. Ah, Mas é antes a gente tem que parar na sua casa pra dormir. É, porque a gente... <risos> que é ah, mais
3: tá, perto. Claro. <risos> Nós pobres do Brasil. Olha, eu já, falei, eu já falei isso uma vez, que aqui em Toronto tem voo direto pra Tóquio. Meu Deus. Então, ó, faz conexão aqui e bora. Faz umas conexão, uma conexão... Quanto tempo será uma que é de conexão distância? Conexão dois dias aqui. Daí. Ah, é, um, é umas 11, 13, 12 horas de viagem. Olha, é tipo, até que não é, tanto. É, é É que nem... Não, é que nem do Brasil pra Europa. Ah, tá ótimo. Pra é. vocês, tá. É, é que a
4: gente
5: vai ter que sair daqui pro Canadá. 10 horas. Ah, aí mas depois, a gente descansa. A gente chega lá e com ah, é, a janta tá é. próxima. Vocês vêm pra
4: cá. É, vocês vêm pra cá, descansa. Para aqui na, na casa rap Fan de Toronto. Descansa um pouco, dorme. Vamos no vamos canadas, vamos no Canadas Zonderé. É. Até parece que aí. eu vou pisar no Canadá ah. e não vou ir andar daí com Inconstitução. A gente fala de descanso,
2: né? Aí sai do Canadá exausto já. Sai aí começa do... a tour. É. É. A nossa tour é assim,
4: né?
5: Gente, eu eu chego que... na Disney todo cagado. Eu acho que dá pra sair do Kennedy's Wonderland e pega o voo direto. porque Ai, aí Deus me livre. Cruzes. <risos> não, direto não, mas passa, toma um banho e vai pro voo, entendeu? Porque aí a gente já dorme no voo todo.
2: É, é uma saída, tá vendo?
5: Porque aí você já vai cansado pro voo, entendeu?
2: E sabe o que eu queria, já trocando um pouquinho de assunto, que eu queria explicar também como é o processo, não processo, processo como é a experiência pra quem é brasileiro mesmo, pra ir pra Disney quando eu era pequeno, gente, era uma coisa totalmente distante da minha realidade, é, tipo, muito distante como eu estudei em escola pública a vida inteira e tal, então não tinha nem amigos que tinham ido pra Disney, eu só ouvia falar mesmo na TV e tal assistia algumas, algumas matérias que passavam nos programas de TV, né, e sempre soube que era muito difícil, tipo, você tinha que pegar avião, que era uma coisa fora da minha realidade também, nunca tinha dado de avião quando eu era pequeno, e você tirar o visto, e acho que até hoje é um pouco, pra quem, por exemplo, nunca foi ou nunca viajou pra fora, parece
5: ser algo muito, muito, muito
2: complexo, né? E que talvez não seja sim. tão fácil também, né? É um processo meio longo.
5: É, eu acho que a Disneyland de Paris, é, ela é um pouco mais fácil de você ir do que Orlando, sim por causa do visto. Que a Europa, pra quem não sabe, você tira o visto ali na hora, mas é uma coisa muito simples quando comparado com os Estados Unidos. Isso eu acho que é uma grande ajuda. É, mas, mas não é fácil em contrapartida,
3: uma passagem, uma passagem
5: pra Europa é muito mais cara do que uma passagem pros Estados Unidos. Depende na atualidade, mas tudo bem. <risos> não, depende muito, porque eu já peguei várias vezes, tipo promoção para Europa que tava mesmo para os Estados Unidos, assim. Ah, é? É, sim, várias vezes, inclusive para Orlando mesmo. É porque Orlando é um destino muito visado, porque é. às vezes acaba encarecendo alguns voos, entendeu? Tipo, então assim, varia muito. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que a gente foi para Europa, a gente pegou uma passagem por 2.500. E quando a gente foi para Nova York, por exemplo, que é Estados Unidos, a gente pegou por 2.800, entendeu? E aí, tipo, eu já vi promoção às vezes para Orlando, óbvio, que eu já vi promoção de 1.800, 2.000, mas é aquela coisa, na hora que bate a promoção, é aquelas Dois datas minutos, que tem ali pré, tipo, já decidida tipo, sei lá, do dia 2 de agosto até dia 5 de setembro, você tem que escolher alguma coisa nesse meio, então assim a passagem eu acho que não é tanto problema mais não, e, e com o dólar o parque de Ur... os parques de Orlando são mais caros que os da Europa, você pode fazer a comparação aí, a gente já fez até comparação, acho que Sim, de Tóquio os parques da Disney de Tóquio são bem mais baratos que Orlando.
2: É, tem esse processo todo. É, o processo já começa difícil aqui. Se você estiver indo a primeira vez diretamente para um parque da Disney, principalmente, pro, ou melhor, para os parques de Orlando, já começa que você tem que pagar para você tirar o seu passaporte, que não é barato, né? Não. Pagar para você tirar o visto. Se você passar a primeira vez, que não é barato também, tudo bem, aí boa sorte, vai viajar. Aí os passaportes lá dos parques de Orlando são muito caros, né? Você lembra um mais ou, ou menos de quanto que é atualmente? Acho que
5: 120, 130 cento, dólares é,
2: por aí. É, mais ou menos, né? Um eu sei que assim. na
3: conversão, assim, dá,
4: dá mais de mil
3: reais. É, é. por aí.
5: Mas acho que era mil reais todos os parques, não era? Aí eu não lembro, Ah, gente. eu
3: não lembro. Mas teve um, um dia desse que eu tava cotando aí... E, em real tava dando mais de mil. Eu falei, nossa, gente, que absurdo.
2: Então, aí o processo acaba sendo um pouco mais difícil, né? E cai bem naquilo que o Lars falou. A gente sabe que nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Ou tem de repente. Às vezes a pessoa tem filho, então se torna um pouco mais difícil. Ou tem filho e mora de aluguel. Então todo, tem, tem muitos empecilhos, né? Na frente pra conseguir fazer uma viagem. Sim, tem. E também de or se organizar pra uma viagem. Não é algo impossível. Você pode até conseguir juntar dinheiro por um tempo e tal, mas cada um tem sua prioridade, enfim.
4: É, é eu acho que quando, quando você termina, se você cursar uma faculdade e terminar e tiver num emprego na área, numa área que seja mais ou menos bem remunerada, você consegue depois da faculdade, né? Porque eu lembro que no período da faculdade é impossível você fazer qualquer viagem que todo o seu dinheiro vai para a faculdade. Mas acho que depois você começa a recuperar, né? Um pouco desse... É, desse dinheiro investido, você até acaba sobrando um pouquinho ali, que você consegue guardar e fazer. Tem também, muita gente tá fazendo conteúdo, né? Na internet, ganhando, recebendo em dólar, coisas assim sim. também, né? Então, é. Ó, é, outra porta, né? Outra coisa. Sim,
5: eu tô olhando aqui agora os preços, ó. Disney de Orlando, cinco dias, né? Porque aí você conta dois dias de Magic Kingdom e o resto, um dia.
4: 2.400 Só de ingresso uh! para Disney. <risos> Cada dia é mais difícil. Eu gente. tava vendo. Olha que engraçado, eu tava vendo passagem de avião aqui de, de Toronto pra Tóquio. Uh. Né, só pra, porque a gente tava falando disso. Sim. E a viagem tem em torno aí de 12 horas mesmo de duração. Sem parada. Só que sem parada. Só que é engraçado que você sai às 5h30 daqui da tarde e chega às quatro e meia do mesmo dia. É muito doido é do isso, dia. gente. Ah, é. é dark. É verdade. Você volta no tempo. É, você volta no tempo, é muito louco.
5: Você fica mais novo, gente. Fica... Essa que é a lei da juventude, Você se andando... encontra lá
3: num
2: mundo paralelo. Essa
5: que é a lei de você ficar é... mais jovem, você ficar andando contra o Eu pensei, eu pensei o tempo. que
4: era.
3: Não, Lars, isso daí é, é do outro dia, não é? Não, mesmo não, dia não é, aqui. Vini. Não. 15 de julho,
5: 15 de julho. É, não é não, Vini, também é do não. mesmo dia. É isso mesmo. Tanto que, tanto que daqui do Brasil também, se você vai direto daqui, claro que você não, não tem voo direto, mas você vai, faz uma escala em algum ah. lugar e vai pra lá. É a mesma coisa, você chega no, no mesmo dia que você saiu, só que pra voltar, quando você volta, você chega dois dias dois depois. Dias. É, tipo. <risos> <você perde tempo. risos> Nossa, que bagunça na cabeça. Né? Gente, é muito Imagina bagunça. O jet lag. Nossa, o jet lag deve ser ouvido. Você,
4: você passa 12 horas de voo e você chegou no meu. Você passa 12 horas voando e chegou praticamente na mesma hora, no mesmo dia, no outro lugar. Nossa, Nossa, mas que
3: doido, é, olha que diferença, porque eu o, 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 tenho uma amiga que ela é japonesa, e aí às vezes ela é pro Japão aí em São Paulo, de São Paulo, né, e ela gastava mais de 24 horas pra chegar no Japão, sabe, Nossa. porque tinha que pegar um voo até Dubai, aí de Dubai tinha que pegar um outro voo, e aí, tipo, quando juntava todo o total da viagem, tinha dado de 24 horas a mais pra é. cima, sabe, uhum. e de 24 horas pra 12, é, é
5: muita diferença, né. Sim, é, é porque aqui do Brasil é o fogo que aqui você sai literalmente de uma extremidade da Terra pra ir pra outra extremidade da Terra, né? É... Nossa, gente, é muito doido, meu Deus do céu. Mas eu quero ir pro Japão eu, sabe... e é o parque que eu mais quero visitar da Disney também, é isso.
3: Sabe uma coisa que eu queria comentar rapidinho, voltando à parte de condições que o Fag tava falando, hum. que ah. eu tava lembrando aqui que eu, eu quando era pequeno, meus pais também não, não tinham condições de me dar uma viagem assim, sabe? Às vezes eles não tinham condições nem pra me dar uma viagem dentro do Brasil mesmo. Então,
4: <risos> eu, eu
3: via revistas... É, eu via revistas, assim, com imagens da Disney, daquele castelo do Magic Kingdom. E eu lembro que surgiu uma revista dessa nem em casa. E tinha meio que um pôster do, do castelo da Cinderela do Magic legal. Kingdom. Com fogos estourando assim atrás. E eu recortei aquela página da revista... E eu guardei ela por muito tempo Eu não sei onde foi parar ela no final Mas eu ficava observando assim Eu falava, gente, que incrível Eu ficava tentando me imaginar num lugar daquele Porque pra mim era totalmente fora da realidade também, uhum. sabe? Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ter condições de eu mesmo Com o meu próprio trabalho Poder uh, pegar um voo e viajar pra um parque assim da Disney Então
5: isso é muito legal Sim, quando você chega lá é uma realização, né? Nossa, eu lembro a primeira, a primeira vez que eu fui já foi uma realização, mas a Disney de Paris foi mais realização porque já era do meu trabalho mesmo. Então. Eu acho que você estava porque...
2: maior, assimilando melhor as coisas, né? Também, e também. A gente... E a gente tinha, também tinha um pouco mais de noção, tipo, das atrações, não né? era aquela coisa de chegar perdidão, né? Lembro que a gente fez maior correria é... lá. Até da primeira vez a gente fez correria. Sim. Então, é, eu, é, o, é o Alisson entendia melhor do parque do que eu, né? Ele falou, ah, vamos ter uma atração, vamos pegar o... Fastpass, vamos em outra, vamos em outra, vamos em, em outra. A gente conseguiu aproveitar muito bem o dia lá. Saudades. Ah, o Alisson é, é
3: enciclopédia dos parques, né?
2: Total. Por
4: <risos> que, é que ele não sabe? <risos> eu Eu <risos> queria um guia desses no parque comigo, meu Nossa, Deus. Nossa, gente, eu me sinto totalmente um poser perto dele.
5: <risos> Ai. Eu
4: saí, caçando, eu saí caçando Fastpass também quando eu fui na, na Disney, porque o horário tava apertado. Onde eu via, eu ia lá e pegava um. <risos> <risos> Faz certíssimo. Arrasou.
5: <risos>
2: Eu lembro que a gente pegou do, da Hollywood Tower lá na, na Disney de Paris, bem no susto assim, eu lembro que tava distribuindo tipo tinha uma maquininha, né, que a gente tirava o é, um papel mesmo sim, é e isso aí mesmo. o Alisson viu o pessoal tirando vai, vamos, vamos, vamos pegar, e a gente foi lá e pegou correndo A gente pegou que nem uns doidos mesmo Não sou bobo, foi quero, divertido. O meu, quero meu Fast Pass E vocês lembram, por exemplo, a primeira vez que vocês foram onde vocês comeram, eu lembro que eu e o Alisson é, a gente comeu em mais de um lugar claro, mas eu lembro que um dos restaurantes que a gente comeu, acho que era um restaurante da Branca de Neve a gente comeu lanche mesmo, assim, de fast food. Lembra? Que era meio lembro, escurinho lembro, até. Lembro. E as funcionárias tinham umas roupas bem... Tinha tipo, uns vestidões, assim, meio que surrados pra parecer a temática do filme.
4: Menino, você acha que eu tive tempo de comer? Esse você que não falar. comeu nada? Eu, saí... é, eu tava achando isso mesmo, que pelo que o Lars falou, ele não dinheiro com sorvete. Conservou. Eu não <risos> tive tempo de parar pra comer. Eu saí catando o que eu, o que eu encontrava de fast food, assim. Eu comprava e a, a, a única coisa que eu me lembro assim, de ter comido mesmo foi aquele turkey que eu peguei lá gigante, fiquei ah, o dia inteiro lag. mastigando aquilo, é, foi umas três atrações com aquele negócio na mão e o negócio começou a dar queimação de estômago que eu tava comendo rápido e tentando comer aquilo, aquele negócio não acabava Enfim, também, cinco quilos o, lá pegando é, esfriou lá. <risos> o,
3: o, o Lárcio lá no, no Piratas do Caribe comendo
4: lá com a coxona de frango
2: a coxa de frango
3: toda embolorada já <risos>
4: Gente, eu lembro que eu fui no It's Small World e o negócio não acabava nunca. E eu queria sair daquela atração. E eu ficava, meu Deus do céu, eu tô perdendo os minutos do parque nessa atração. E a música repetindo, repetindo, repetindo. Eu, eu sei que eu saí de lá e falei, nunca mais eu volto nisso. E a ah, eu posso falar onde eu comi? Ah, pode. Eu quando, às vezes que eu viajei
3: pra Europa, eu viajava assim com um dinheiro contadinho, né? E alimentação pra mim nunca era prioridade. Ai, meu Deus. É, assim como pra muitas pessoas. Então, assim, eu me acabava nos McDonald's. Porque assim, McDonald's na Europa, tanto na Europa quanto no resto do mundo, né? É, é o tipo de alimento mais barato e rápido que você tem. Então, assim... Era McDonald's todo dia, todo dia, todo dia. Só que Nossa. chegava assim na Disney. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Porque na Disney é tudo o olho da cara. É... E eu, por acaso, achei um restaurante, um McDonald's, gente. Ali no... No City Walk no, deles. No City Walk deles, sabe? Então, o Everton, na verdade, achou o meu amigo que tava junto. Ele achou esse, esse McDonald's. E aí a gente saiu do parque, porque o parque você pode entrar e sair quantas vezes você quiser no um dia, a gente saiu do parque a gente foi lá no Ciro Walk, a gente almoçou nesse McDonald's, e depois a gente voltou pro parque tipo... A gente economizou muito, muito, muito ah, mesmo. Ah, eu tenho certeza
2: que vocês economizaram? Porque eu lembro que a gente comeu o lanche lá de fast food e era a mesma faixa de preço.
3: A gente não achou tão caro. Ah, mesmo, agora eu já não, não lembro os preços. Mas eu tenho te impressão que eu economizei bastante na época,
2: viu?
5: Assim, vai. Eu, eu lembro que, por exemplo, um Mac lá na Europa, acho que era o quê? 10, 8 euros? eu acho que era seis.
2: Eu lembro de, de ser esse valor. E o mais caro era tipo 8. No McDonald's, tá falando? No Mac, é.
5: Aí ah, eu acho que na Disney era 15.
2: Não, acho que era 12, 13.
5: É, por aí, né? 12, ah, 13, 15. Não
3: me, não me pergunte valores, porque há 5 anos atrás eu já não lembro mais. Deve ser essa faixa. Só que... que... É, deve ser. Mas sabe uma coisa que eu achei daquele McDonald's, que eu achei legal? É. Eu não sei se vocês já foram nele.
2: No, na não, Disney não, não, mas fomos em
3: outros. Então... Porque aquele McDonald's é o único que eu vi na vida... Que ainda tem aqueles personagens antigos do McDonald's. Mentira, Mentira que tem. Tinha a Bird, tem. o Papa Burger... Aqueles personagens antigos que vinham no McDonald's Feliz. gente.
5: Sim. Que legal.
3: Tem ainda esculturas, tem... Ele é todo tematizado com esses personagens antigos. Eu achei incrível. E aí, recentemente, eu achei uma página no Instagram... No Instagram não, desculpa. No, no Twitter... Que fala sobre o, os McDonald's mais diferentes do mundo E, tinha e aí esse? eles chegaram a citar um dia desse Ah, citou esse McDonald's da Disney Paris Que legal Que mano? é um dos mais diferentes do mundo
2: Nossa, gente, o legal. D vai bater na gente porque a gente não levou ele
5: ah, mas no Nossa, dia que a gente foi dia, não tinha deixa nem tempo. Deixa eu ler o podcast que ele vai surrar você. <risos> Nossa, mas não tinha nem tempo, gente, porque a gente fez um, esse bate-volta quase que foi um dia os dois parques da Disney. Sim. Não tinha tempo nem de respirar.
2: Ô, Vini, só, antes da gente sair desse assunto, que eu fiquei curioso agora. E esse McDonald's, era, ele era propositalmente com esses personagens antigos mesmo?
3: Eu não sei se era propositalmente, mas era só com esses personagens antigos. Mas Eu o, resta sei o restaurante comparado lembra... no tempo. O restaurante lembra, você lembra se tinha cara de velho? Ah, ele não tinha cara de tão moderno, não. Mas também não era tão velho, sabe? Uh, mas assim, já tinha totens. É, de atendimento, ah, coisa então que não era tinha no Brasil até. ainda naquela época. Era um pouco modernizado. O salão não era tão moderno, Sim. mas assim, em geral, até que era meio moderninho, sabe? Nossa. Pra 2016, eu, eu não lembro quando que chegou os totens de atendimento no Brasil. Foi mas um não pouquinho faz mais tarde, acho que foi 2018, assim. mais ou menos. É, é então, e naquela época, eu lembro que eu fiz o atendimento, eu peguei meu hambúrguer pelo, pelo totem de alto atendimento, porque eu não falava francês e eu tinha medo de de alguém me surrar de estar falando inglês <risos> e aí eu pedia direto no Totem mesmo porque daí era eu e a máquina tá certo certíssimo
2: certo agora fiquei é é curioso a próxima vez que a gente for a gente vai ter que comer lá um dia apesar que eu Ai, adoro eu a experiência sim, diferente de gastronomia ou de comida enfim mas
5: achei legal mas a próxima vez a gente vai comer em Tóquio é comer é... sushi é, comer McDonald's <risos> sushi, Max Max sushi, sushi. sushi do Mickey
4: o Vinícius vai querer ir pro McDonald's de Tóquio. É, Tenho achando certeza. que vai ser safado. Ah, é, porque eu não como comida japonesa, né, gente? E aí, como é
2: que faz? Mas só tem McFish lá. É, não
5: tem. É McFish, Mac polvo, Mac credo. <risos> Acabou, filho, é É salmão.
2: Vou levar uns Cheetos na bagagem. esses Cheetos vai ter que durar duas semanas. semanas. pacu <risos>
3: Mac Traíra, mac, mac Tilápia.
2: Mac <risos> Eu morri com Mac Tilápia. Mac Atum.
5: <risos> mac Sardinha. A
3: xenofobia, hein, gente? Achei xenofobia. Ah, não é, credo. Não,
5: não é. Simplesmente porque o... A gente tá a falando gente... Mac
4: Peixe.
5: É, a gente sabe que a cultura japonesa tem esse estilo de comer mais comida hum. assim. É igual o nosso. Não sei como eles não inventaram o Mac Strogonoff ainda. Aqui é, no exatamente. Brasil é o seguinte, assim, né? Exatamente. É. Mac... Mac... Mac feijoada. Eu não sei falar isso
2: agora. <risos> Gente, mini, juro por Deus. O leitinho ainda não chegou no McDonald's, né? Que já já vão enfiar em alguma coisa.
5: É, é verdade, não, gente, não.
3: como ainda assim não chegou Porque a leitinho comida com tudo
2: não, Vai chegar, eu já tô prefetizando aqui ah, Vocês vão ver mesmo. <risos> Ah, mas
5: vai
3: E eu posso, eu posso falar, gente eu, eu sei que o podcast não é de McDonald's Mas o McDonald's do Brasil tem umas coisas tão diferentes Que quando você vem aqui pro McDonald's do Canadá Você olha assim pro McDonald's aqui Você fala, meu, que McDonald's pobre Porque assim, desde sobremesa Até hambúrguer Não tem nada de legal que tem aí o pessoal aqui não é criativo, tipo, ah, o McFlurry é um sorvete com M&M's em cima, não tem nem calda. Sério?
5: Se bem que é o McFlurry é até aqui, é, né? é muito é fraco. gente, tipo, McFlurry eu acho ah,
3: ele muito... Ah,
2: não é? É que assim, Vini, esses dias mesmo eu e estava conversando disso, o Mc daqui ele tem o costume de enfiar qualquer coisa no McFlurry, então é o sorvete com bis, o sorvete com Kit Kat, o é. sorvete com qualquer chocolate picado, o sorvete com castanha ali, então é bem Brasil, né, eles jogam qualquer coisa, eu acho e aí vira o um novo McFlurry.
3: <risos> é porque brasileiro adora uma mistureba, né, gente?
2: Adora,
4: <risos> claro. Claro. O Vini ficou puto, porque ele foi pegar o um McFlurry e aí não tinha nenhuma calda. Ele pagou essa pra colocar a calda. Eu paguei pra ter a calda. A falei, mulher... ó, que a calda. A mulher esqueceu de pôr a calda. Meu Deus. Nossa.
5: <risos> e eu
3: só vi quando eu já tava em casa. Ai, que ódio. Aí o Vini tava espumando, cadê a calda do meu McFlurry? <risos> ah, mas eu mandei, eu mandei um e-mail pro McDonald's. Falei, olha, eu fui naquela unidade, tava uma zona e... eu já detonei, né? Já fiz o meu momento ali pro con. <risos> E aí eu falei, e ainda por cima eu tava com vontade de comer o um McFlurry com calda eu paguei pra ter a calda extra e aí eu cheguei em casa e não tinha calda aí eles me responderam depois, pediram desculpas e tudo mais, aí essa, essa semana chegou um cupom de
4: McFlurry pra mim no, nos correios aqui eu falei, ah, Ai, é que o bom. mínimo. Agora, Mas... agora o Vinícius vai ganhar um McFlurry, um McFlurry todo mês
5: Meu Deus do céu Mas é... E a atração da Disney que vocês mais lembram, assim, que mais ficou na memória de vocês? Eu acho que só pra gente encerrar esse papão da Disney aqui. Que a gente falou de tudo um pouco, né? A gente foi assim, ah. ó. <risos> o que, que vocês Eu mais se que lembram mim... de um parque Disney? pra mim, acho que é a Tower of Terror
3: primeiro porque eu amo é, torres e elevadores e segundo porque a temática pra mim não, não sei se é pelo fato de eu ter trabalhado em hotéis por muito tempo e a temática dela ser um hotel mas eu tenho um, um, uma memória muito afetiva com a Tower of Terror desde sempre, desde antes de conhecer ela então eu amo muito Acho que a primeira coisa que vem na cabeça, assim, quando penso em pro Parque da Disney é ir na torre.
2: Te dá saudade do Ibis, né? Aqueles. <risos> ah, é. Aqueles.
4: E você ah, mais? Eu, eu, gostei, eu gostei bastante do Toy Story Mania, porque eu não esperava uh, que fosse tão interativa a atração. E tanto que eu fui duas vezes, né? Eu, eu saí da atração e peguei a fila de novo e eu achei muito legal muito interativo, eu ficava tentando fazer os pontos lá que nem um retardado e, e eu também gostei muito da, da California Screaming, a montanha-russa deles que tem lá no, no California Adventure e eu achei ela legal o lançamento, eu também não esperava que ela fosse de lançamento quando eu vi, já tava no carro lançando e eu curti bastante hum, e você Fagner? Não, eu vou falar por último
5: não, fala você, você que
4: não, eu também não eu sei vou falar por último. eu estou
5: pensando, <risos> eu, não, eu não não cheguei a uma conclusão mas, mas vai, Fagner. joga duas, sei lá Ai, é que é muito difícil, gente. Eu acho que uma coisa que quando eu lembro de Disney não tem jeito. É o show de fogos no final do dia.
2: Ah, agora eu não quero falar por último mas não. Era isso que eu ia falar. É, ah, Bobão. Se, fizer ah, conta, se, tá vendo? se que o show contasse,
4: se show contasse, eu conta. ia colocar o World of Color. Claro que conta, porque é uma atração da Meu, Disney, o, gente. O, não, para. O World of Color, eles controlam até as orelhinhas do Mickey. Eles sincronizam todas as luzes do parque. Aquilo ali é, é insano, insano.
5: Deve ser muito absurdo, Lars. Nossa. Mas como eu não tive a oportunidade de conhecer esse show, aí pra mim é o show de fogos da Disney mesmo, assim, é que me lembra demais. É, enfim, é icônico, né? Você ir na Disney e não ver um show de fogos no final do dia no castelo é como se você não tivesse ido na Disney, né? É, no caso de você, é o World of Color lá no California Adventure, né? Isso errou é o dia. Mas de atração também... Cara, a Tower of Terror me lembra muito também Nossa, não tem como não falar, mas o Ratatouille Na Disneyland de Paris Até hoje, meu Deus do céu, que atração é aquela Nossa, eu passo mal só de lembrar
2: É, eu acabo ficando com essas atrações também O Hollywood Tower pra mim é uma coisa insana Que eu nunca tinha visto na vida eu acho uma coisa muito doida, a história dela é fantástica, a temática é fantástica, a sonorização, o uniforme dos funcionários, e você para na fila, a, atração, a fila por si só já faz parte da atração, você fica perdido de tanto ver detalhes, sabe? E a experiência que você tem na atração também é fantástica, a, atras... ah, é a experiência que eu tive na atração Ratatouille, como era uma atração recente da Disney né e é muito moderna, pra mim foi coisa de outro mundo também parecia que a gente tava dentro do filme, e aí você saía da atração, você sai a saída dela, você passa como se fosse do lado do restaurante. Então você vê o restaurante, que é como se fosse, fosse um rato ainda. Então as mesas são pratos, garfos, enfim, é muito, muito, muito fantástico. E o show de fogos, que não tem nenhum outro lugar do mundo um show igual. Ainda mais que depois de alguns anos, eu não lembro que ano começou isso na Disney, mas agora já tem bons anos que acontece isso, que tem as projeções no castelo, né? Uhum. E que deixa o show mais imersivo ainda. Então todo mundo fica muito emocionado. Uhum. Porque o som é muito bom, as luzes são ótimas, os fogos são lindos, tudo muito bem sincronizado. E a ah, te deixa sem fôlego e tipo, encerra a noite com chave de ouro mesmo. E eu, eu, o que eu achei mais legal ainda é que você tem muito tempo de parque. Eu não lembro que horas que abre a Disney, você lembra mais ou menos? Ah, eu lembro que a gente entrou 10 e foi sair. Mas não 11 era tarde, da tarde, né? Não, era, era 10. Era, era, tipo...
3: não, é, abre 9 da manhã, se não me engano. Meu, Ali, você fica 9 da manhã. Na é época que você foi. Então, ah, mas eu lembro era... que eu cheguei 9 da manhã.
2: Então, você fica das 9 horas da manhã até 11 horas da noite brincando e curtindo o parque. 11 é horas da noite. Tempo. É É, 11 horas da noite, que é a hora que escurece lá em Paris, pelo menos na época que a gente foi. Aí em você verão. ainda tem um show de fogos, entendeu? Nossa, é, é muito incrível. Graças a Deus, eu tive uma experiência
5: muito positiva nas minhas visitas à Disney. Tudo bom? Toda chora. Lembrando de quando vamos poder ir de novo. Só em 2025. né <risos> Nem fale. <risos> Bom, então acho que encerramos é, por é. aqui, né? O nosso papo de Disney e todas agora ficam nostálgicos. Todos abraçados, terminando o show de fogos e cansados indo pro
2: metrô de Paris. Chorando <risos> em posição Chorando. fetal.
5: <risos> é bem isso mesmo.
2: Chorando <risos> nada. Sabe o que eu tenho muita vontade de fazer? Que, eu nunca, que a gente nunca teve tempo. É de esperar, tipo, a carreata das pessoas saírem da Disney pra você ficar por último pra tirar uma foto bonitinha no castelo. aí é, <risos>
5: vem o segurança e te expulsa.
2: É, mas aí vai esvaziar um pouco, entendeu?
5: Ele não vai deixar. Filho, você tá na
3: Disney, você não tá no Hopi Rare nenhum segurança vai <risos> te expulsar, não. É, ah, não senhor, sei não, hein? O senhor não me bote
5: a mão. Não sei não, hein? <risos> Bom, gente, é, vamos de... Disney Mail. Notícia? <risos> tá, vamos de notícia, Vou comentar, vamos comentar rapidamente o que tivemos essa semana. A gente teve muito início de teste de montanhas russas aí que estão começando a ser testadas, a do Lunge, teve a do Grunalungi, teve a Pantheon do Bush Gardens Williamsburg, teve a do Six Legs Great Adventure, que tá próxima de ser testada, na verdade, ela já tá recebendo os painéis elétricos e tudo mais. E, mas acho que o destaque dessa semana foi o, a revelação do teaser da Hora do Horror 2021, que, bom, todo mundo já sabe que já deu pra ver que é uma edição comemorativa dos 20 anos da Hora do Horror, tá na cara, é, mas eu achei o teaser muito legal, aquele monstro em formato de bolo de aniversário, vocês gostaram?
4: Eu
3: achei bem artístico,
4: achei bonito. É, eu fiquei pensando que era a cera no começo, aí depois eu vi as velas. É, e se bem é... que as velas também tem cera, é, né? Sim. Então é. Ah, cera, é cera. Eu me relacionei com o museu de cera.
5: Ah, lem lembro, mas eu acho que é só. Tipo, acho que é mais coincidência, sabe? Também Porque acho. é vela, de, é vela, não tem como não lembrar de cera mesmo. Mas não acho que indique alguma coisa que vai ter mais personagens de cera, sabe assim?
2: <risos> eu também achei legal. Acho que pode ser uma edição comemorativa boa o Hop Hari consegue se reinventar às vezes, e ainda mais passando por uma situação que a gente tá passando aqui no Brasil, gente. Tomara que eles tenham uma boa edição mesmo, que faça bastante sucesso. Ah, é preciso, e eu acredito, é. eu quero muito estar errado, mas eu acredito que pode ser que ele seja no mesmo estilo lá de, de drive-in. Chamava drive-in? É a última? Que a gente todo, todo mundo saia andando em fluxo drive contínuo. Tour,
5: né? ah, é, drive-in, drive-in. É, é isso aí. Ah, não, você tá falando o quê? A hora do Horror? Andando, é. A hora do Horror, a gente tá falando. Andando. A pé, você tá falando. Ah, tá, isso. Ah, tá. Não, aí não é, não é driving, né? Não, mas como chamava? É a pé, fluxo Contínuo.
2: Não, mas tinha outro nome. Enfim, gente. Eu, igual não, gente eu lembro só que passada. era a Hora
5: do Horror, não, Dark Christmas, só que em vez de ter os labirintos, era o Fluxo Contínuo lá, que é, era direto. Isso aí. Espero estar
2: errado. <risos> Tomara que até lá esteja melhor a nossa situação.
5: É, eu acho que esse ano ainda vai ser Fluxo Contínuo mesmo. É. Eu não acho que vai ter uma Hora do Horror... Com o palco, essas coisas... Mas eu posso falar, gente? Eu tava tão... Mas isso não só é exclusivamente do Hobby Hari. Eu tava cansado um pouco do formato dos eventos de terror aqui. Tanto do et como do aí Eu acho que esse formato que forçou todo mundo a mudar por algo novo, pra conseguir se adaptar, eu acho que fez muito bem ali pro evento, viu? Eu curti muito aquele esquema que eles fizeram. Por mim, continuava assim. <risos> de Você verdade. Trouxe uma
3: outra perspectiva,
5: né? Sim, Sim. eu acho que... Precisa, sabe? Eu acho que assim, o palco é aquela coisa, o palco existe para também segurar um pouco o público ali na frente, dividir as pessoas. Acho que o palco não é problema ter, mas eu acho que fazer experiências mais dessa maneira, assim, sabe? Eu achei que ficou muito legal. Pelo menos muda um pouco aquele estilo de evento, sabe? Mas é isso, agora vamos de e-mail. Bom, é... estamos aqui com o e-mail do Luan Arantes, eu vou começar aqui a ler. Olá, meninos da RepFan, tudo bem com vocês? Me chamo Luan, tenho 25 anos, sou de Maringá, Paraná, e hoje vou compartilhar com vocês a primeira vez que fui ao Beto Carreiro. Foi nas minhas férias de 2017, mais precisamente em outubro, foi um bate volta de final de semana. A viagem foi planejada em cima da hora, e mesmo assim fomos em 12 pessoas da minha família. Quase não tivemos tempo de se planejar, fiquei muito em dúvida do que fazer no parque, já que ficaríamos um dia na praia e outro no parque. No sábado, fiquei o dia todo ansioso pra ir no parque. Não via a hora de chegar domingo pra finalmente conhecer o Beto Carreiro. É... No domingo, fomos todos rumo ao parque. Chegando lá, minha vontade era sair correndo e entrar direto. Mas minha re família resolveu ficar tirando várias fotos lá lado de fora do castelo. Não me aguentava de tanto ódio. Depois de uma interminável sessão de fotos, entramos no parque. E todos seguiram para o local de medição da altura das crianças. Depois fomos sentido a Tripicland. E não demorou muito e meus familiares voltaram com a sessão de fotos. Nesse momento, eu já estava surtando. <risos> Depois de muitas e muitas fotos Eu não me aguentei e falei que eu não perderia mais tempo Tirando fotos, então acabamos dividindo o um grupo Em dois, as pessoas que queriam aproveitar Os rides radicais foram comigo e no outro grupo Ficaram as crianças e alguns adultos que foram Ver os shows e tirar fotos Então eu e meu grupo finalmente fomos rumo Aos rides radicais, a primeira atração foi a Big Tower Quase não tinha fila, então logo entramos Quando sentei no banco e abaixei a trava título, tito... o nome do podcast <risos> Me bateu um enorme Desespero, fiquei em pânico Quase chorei de medo, kkk. Mas me mantive firme. Quando a ela começou a subir, parecia que não tinha fim. Eu olhava para cima e não conseguia ver o topo da torre. Foi me batendo cada vez mais o um desespero. Chegando no topo, eu sabia que não tinha mais o que fazer, então resolvi apreciar a vista. Neste momento começamos a despencar lá de cima. Foi uma sensação tão assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo que não sei como descrever o que eu senti naquele momento, só sei que no final das contas eu amei a atração. Depois fomos rumo a Fire Weep, chegando na estação da Montanha Russa, fomos dividir o grupo para ir nos carrinhos e, como estávamos em número ímpar, adivinha quem ficou sozinho? Eu mesmo. Acabaram colocando outro menino desconhecido junto comigo. Andamos na Montanha Russa e, no final dela, descobri que um dos meus familiares tinha desistido de ir e deixou minha cunhada ir sozinha. Eu fiquei pistola com isso, por... <risos> coitado, porque no final das contas, acreditem se quiser, mas eu acabei comprando meu vídeo um ride na montanha-russa com uma pessoa totalmente desconhecida do meu lado. Até hoje <risos> Ai, eu morro de ódio por isso. Ai, tadinho, gente, que sacanagem. É... Aí depois fomos para Star Mountain, confesso a vocês que foi a minha preferida. Na minha opinião, é um dos melhores rides do Beto Carreiro. Outro ride que eu queria muito ter ido foi a Free Fall mas na época ela tinha acabado de ser desativada do quadro de atrações do parque. Foi uma pena, pois falam que ela era incrível. Mas no final das contas, mesmo com a interminável exceção de fotos e todos os perrengues que passamos, valeu muito a pena toda a experiência dessa viagem família. Desculpem pelo tamanho do e-mail, mas tentei resumir ao, resumir ao máximo. Eu acompanho vocês desde 2017 e gostaria de parabenizar vocês por todo o trabalho e empenho que vocês colocam em cada vídeo que produzem. Parabéns pelo 100k e agora vamos rumo aos 200 e depois para o primeiro milhão. Um abraço para todos vocês e muito obrigado por todo o trabalho que vocês vêm fazendo ao longo dos anos. Lua Caovila. E aí ele passa o Insta dele aqui, Lua Underline Caô, Vila. E aí ele finaliza. PS, em novembro de 2020, acabei voltando ao Beto com o meu namorado e curtimos dois dias de parque. Foi tão incrível, eu não vejo a hora de repetir. E aí Lua mandou algumas fatinhas aqui deles no Barco Viking. Que legal. Na Rasca Pusca. Bem legal. Obrigado, Luan, por compartilhar sua experiência com a gente. E... Quanto Incrível maior Luan. o grupo, mais difícil é, gente. Pra visitar um parque. Ah, eu, é,
2: eu fico meio apavorado com um grupo grande. <risos> obrigado, Luan, pelo e-mail. Um abração pra você.
5: Não tem jeito.
4: É, Obrigado, Luan. E a sua história fez lembrar, quando às vezes, eu, o Vinícius, sai com alguns amigos aqui de Toronto, né? Eles ficam quase, tipo, uma hora, duas horas tirando foto, né? E foto, e foto, foto. Nossa, nossa a gente tá muito eu em pânico.
5: <risos> ah, eu
4: também. Eu acho que tem que tirar...
5: Eu acho que, tipo, é normal você tirar a foto. Mas a partir do momento que a foto começa a, per... é, a tirar tempo da sua experiência no parque, assim, a ponto de te prejudicar, eu acho ruim. Porque você tá ali pra viver. Sim. É legal tirar foto, óbvio, eu quero uma foto. Só que, ai, tem hora que, meu Deus do céu, a gente precisa andar. Não é tirar foto. Não não, fica, não direto gente, eu mim, juro... Não, eu juro você tira sua foto rapidinho e vai ah, embora, tá. entendeu? Fala na é quando cara. fica tirando... Eu, eu juro que
3: tem uma, <risos> um tem uma amiga nossa que é, que é insano. É insano que teve uma vez que eu, eu e o Lárcio, a gente saiu com, com esses amigos. E aí, tipo, eles paravam assim pra tirar foto. Mas não era pra tirar foto, tipo, 10, 15 minutos. Fazia uma sessão de fotos... Deu o que? Uns 45 minutos na, no mesmo lugar, na Meu mesma Deus. árvore. Meu
5: Deus! Era,
3: gente, era 45 minutos no mesmo lugar, batendo foto assim assado, assim assado, assim assado. E não parava. Ah, não. E assim, não, não era. era câmera profissional nem nada, tipo. Era tudo foto no celular mesmo, mas eu ficava, meu Deus, eu quero ir embora. Até embora eu fiquei irritado, eu peguei as coisas e fui embora pro carro. Não, tá certo.
5: <risos> assim eu não consigo não. Não, mesmo, assim né? não dá não, porque você perde muito, gente. 45 minutos, você perde 45 minutos tirando foto num parque é o tempo de uma atração de fila grande. Sim. Sabe, é. tipo, <risos> pelo amor, nem a pau que eu faço isso não. Tira foto rapidinho ali, ó, vai, 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 <risos> Ou então fica você aí com pra atração. Mas Aí é, você vai ver, a pessoa postou uma foto no Instagram. Sim, isso que me dá mais raiva Tipo, tirou 10 mil vezes a mesma foto Só trocando a pose Aff. Que ódio Não. É, é, é. Ah, Vem cá que eu vou apagar suas fotos agora Aí chega a gente na Tóquio do Japão e tá lá Uma hora perdendo tempo na frente do castelo É, chega lá Na, na,
3: na área do Super Mario, Super Mario World na, na Universal e tá lá
4: tirando É bem um isso. Foto. Fazendo live, uma hora de live É, pros seguimores Ai gente socorro.
5: <risos> Mas é isso, chegamos ao fim de mais um podcast.
3: Chegamos. Ah. E agradecendo novamente ao Luan, que mandou me uma mensagem aqui pra gente no, no podcast. Se você também quer mandar e-mail pra gente, você pode escrever para podcast Se tiver dúvida de como se escreve, tá escrito aqui na descrição do episódio.
4: Aí é, passa na nossa lojinha, né, que ela voltou, né? Store. Voltou.
3: Os mimos.
5: É, tem
4: vários mimos lá pra vocês se presentearem
5: ou presentearem seus familiares, amigos, enfim. E eu só queria dizer que semana em que vem breve vai ter... Terá um... mais. Aham, uhum, vai ter mais. E que semana que vem tem um podcast imperdível, viu, gente? Só, é isso, só é isso que eu falo pra vocês. Não percam quando da semana que vem. tá pesado. É, o negócio vai ser babado. É.
2: Babado é certo.
3: Pesadão.
2: Último recado, segue a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, RepFanBR. Se inscreva no nosso canal, youtube.com.br e nos vemos na próxima.
5: Então um beijão gente, muito obrigado, e até a próxima sexta-feira. Tchau. Até, gente, beijo. Tchau. A de touch, entra,
2: senta e a trava.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.